Vamos a continuar en esta tarde con el estudio de su palabra El tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es el trato del Señor con su pueblo Ustedes saben que el Señor está, está tratando con su pueblo El Señor está tratando con cada uno de nosotros eh, A veces no no nos damos cuenta, ni siquiera pensamos que las cosas, las adversidades y, y aquellas cosas que, que el Señor permite porque nada pasa desapercibido delante del Señor. Todas las cosas, aunque no nos parezca de esa manera y a lo mejor hay personas que piensan que hay cosas que Dios no, eh, no está involucrado en ello. Pero déjeme decirle que todas las cosas, todas, absolutamente todas, Dios está por encima de todas ellas. Nada, nada. Alguien dijo que existe la suerte. <ríe> ya mira. Entonces, en desacuerdo con aquellos que dicen que existe, ¿verdad? Inmediatamente. Pero... No existe la suerte, la suerte no existe, todo está dirigido por el Señor, no hay casualidades. Lo que pasa es que nosotros vivimos en muchas de las veces fuera del, del propósito de Dios, fuera de la voluntad del Señor eh, y aunque sea de esa manera, el Señor está por encima de todo ello. Eh, en este tiempo cuando estamos hablando de, del trato del Señor para con su pueblo a veces pensamos que las cosas son de otra manera decía una persona que la escuchaba predicar decía la pobreza siempre va a existir siempre va a existir pero usted salga en el nombre de Jesús salga de la pobreza Qué fácil es decir la enfermedad siempre va a existir siempre va a estar ahí siempre va, pero usted salga de la enfermedad en el nombre de Jesús hmm. y como esas cosas otras, otras cosas y todo es que es cuestión de que usted tenga que salir y es cuestión de que usted salga sin embargo, no es así. Nosotros sabemos que si el Señor no interviene, si Él no abre puerta, si Él no abre puerta, si Él no abre brecha donde no hay, no sucede nada. Estaba Moisés con el pueblo en el Mar Rojo, ahí no había brecha, ahí no había salida. Pero cuando Dios abrió el mar, él fue el que les hizo la salida, no fue el pueblo. El pueblo ya estaba clamando, ya estaba gritando como muchos de nosotros. Y Moisés orando, porque mientras unos gritan que están turbados por la situación, otros están orando, ¿verdad? Qué bueno. Pero el Señor le habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo que marche y tú extiende tu vara. Amén. Pero cuando el Señor dice las cosas, ahí ocurren, pero cuando Él no dice nada, Ahí no, nada va a cambiar, 
nada va a cambiar. Y eso es lo precioso que, pero gracias al Señor porque lo que Él quiere realmente es tratar con su pueblo y muchas de las veces tiene que permitir ciertas cosas para afligir nuestro corazón. Y dice su palabra que para saber lo que hay en nuestro corazón, no que es que Él no lo sepa, sino que también quiere que nosotros lo sepamos. Y es muy importante que, que veamos esto. Quiero invitarles aquí, alentarlos primero con un pasaje, antes de que se me pongan tristes, eh, porque hablamos del trato del, del Señor, ¿no? Pero aquí en el libro de Filipenses, quiero que vayamos aquí al libro de Filipenses, capítulo 3. todos lo tienen ¿por qué no oramos un momentito? Señor queremos darte gracias Señor por tenernos aquí y Señor yo creo que Señor los que estamos aquí eres tú quien nos has traído, queremos darte gracias, queremos eh, ponernos delante de ti Señor queremos estar aquí como recipiente Señor como Dice de tu palabra que estaban aquellas seis tinajas ahí para ese, ese ritual de los judíos, para esa fiesta, para esa ocasión Señor y nosotros también estamos aquí en esta noche porque tú nos has traído y porque sabemos que en esta tarde iba a haber un culto como este y Señor te íbamos a cantar, te íbamos a adorar y también queremos oír tu palabra. Y ahora al oír tu palabra, Señor, queremos que seas tú quien afirmes nuestro corazón, traigas luz a nuestro corazón y a nuestra mente y nos des un oído circuncidado para poder oír tu palabra, Señor, y podamos salir de aquí edificados. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a ir aquí al a capítulo 3 de, del libro de los filipenses. Versículo 15, así que todos los que somos que, ah, hay algunos perfectos, bien continuamos, así que todos los que somos perfectos esto mismo sentimos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará quien Dios. Eh, esta palabra que dice versículo 16 pero en aquello a que hemos que llegado sigamos una misma regla sentamos una misma en aquello en aquello que hemos que llegado perfectos y luego en aquello que hemos llegado es interesante porque cuando hablamos de perfección y ahora ya se les viene a la mente algo y no porque digamos que óigame hermano pero habrá aquí algún una persona perfecta bueno dice que hasta donde hemos llegado 
hasta lo que hemos llegado. Y una de las cosas que en quien estamos, en quien eh, hemos uh, llegado, hemos alcanzado, lo que hemos adquirido, lo que tenemos, aquello que hemos recibido, lo hemos recibido porque el Señor le ha placido dárnoslo. Y hasta ahí, hasta ahí, primeramente, empezando con la salvación, dice que hemos sido justificados, justificados. Y si hablásemos como pueblo de Dios, como iglesia, El trato del Señor, la obra del Señor para con nuestras vidas es ser conformados a su imagen. El libro de Cantares, aquellos que hemos estado estudiando el libro de Cantares, dice que una es la paloma suya, una es la paloma mía, o la perfecta mía y la otra es la única, la única. Paloma, mansa, humilde, a ver si así será. ¿Habrá aquí alguno que padece de mal carácter? ¿Alguno que, alguno que tiene buen carácter? ¿Habrá aquí alguno? Buen carácter. No hay uno. Bueno. Dice que esa paloma, ¿se acuerdan que el símbolo de la paloma es mansa? Es mansa y humilde, mansa y humilde y luego dice que es perfecta, perfecta, perfecta. Por causa de aquel que claro que es perfecto, aquel que ya se está viendo en ella y luego única porque también la palabra única viene del unigénito del Padre del Padre del unigénito Cristo en vosotros haciendo Él en nosotros como dice Hebreos 13 versículo 22 algo así hermanos 21 ah, que bueno hermano 21 haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante del Padre así que Dice que aquellos que somos, así que todos los que somos perfectos, sentimos esto. Qué cosa, qué precioso, qué bueno es el Señor, el trato del Señor. ¿Se acuerdan que Él viene por una iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga? Y luego dice el Evangelio de Juan 14, versículo 3, que viene por sí mismo, ¿verdad que sí? que viene por sí mismo, viene por él mismo, esa iglesia. Entonces, este, aquí vemos esto, no que digamos que lo hemos alcanzado, el apóstol Pablo dice, decía, no que lo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero hasta lo que hemos llegado. Si es que ha sido un andar en el Señor, hermanos, ha sido que perfecto perfecto, un andar en el Señor y cómo hacerlo, ¿Cómo, cómo puede suceder eso dependiendo de Él a cada día, hay veces que eh, meditando las cosas y pensando las cosas siempre a veces pienso también en, a veces pienso en en que pronto, pronto, pronto pasamos, no sé Eh, los que estamos aquí, quien sea el que vaya a durar más años por acá 
no lo sé el Señor sí lo sabe pero de todos los que estamos aquí Él sabe quién es el que le faltan menos días digo para pasar a nuestra a nuestro hogar a nuestra verdadera morada me estoy explicando saben saben que estaba pensando y ministrando el Señor mi corazón y me estaba diciendo que ciertamente muchos son llamados y pocos los escogidos y me estaba ministrando esa palabra desde el punto de vista que, de cuántas vidas el Señor ha hecho todas las vidas que existen que habitan en el globo terrestre el Señor las ha hecho y las ha hecho con propósito y es de que vean su gloria que vean el, el más rebelde sabe que Dios existe porque tiene una conciencia que Dios le ha puesto que Dios existe no puede hacer lo bueno no puede hacer lo bueno porque no tiene capacidad de hacerlo pero sabe lo que es bueno y lo que es malo no puede hacer lo bueno porque no tiene capacidad nosotros queríamos hacer lo bueno y nunca nos salía porque no había en nosotros lo que se necesitaba para hacer lo que es bueno porque el árbol, el árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos el árbol malo somos nosotros y el árbol bueno es Cristo en vosotros así que para hacer nosotros lo bueno no podíamos hacerlo y las vidas sin Cristo no pueden hacer cosas buenas que agraden a Dios porque lo único que agrada a Dios es lo que hace Cristo en nuestras vidas y, y bueno lo que les decía es que muchos llamados y pocos los escogidos muchos llamados y pocos los escogidos y yo le voy a decir una cosa que aquel que verdaderamente es salvo usted sabe que Dios lo escogió lo escogió de todo, de todo, de todo le dijo Julano ven para acá ven y ahí vinimos llorando para qué me quieres Señor verdad y me acuerdo, acuerdo me acuerdo ese tiempo pero Él, él nos escogió y nos ha escogido para que un día cuando dejemos de existir pasemos a estar con Él para vivir con Él por toda una eternidad por toda una eternidad el creyente debe de estar realmente pensando en ello siempre siempre pensando en ello Señor qué bueno que que me escogiste, es que te plació tomar mi vida para que esté yo contigo por toda una eternidad por eso no hay cosa mayor que le pueda suceder a un ser humano que el Señor lo haya llamado para salvarlo y para realmente librarlo del castigo eterno que es el infierno amén ¿de dónde nos libró? del infierno del infierno entonces cómo no hemos de estar acá gozosos cómo no hemos de estar en medio de una situación tan difícil, tan crítica 
que podamos darle gracias al Señor hasta donde Señor tú nos tienes aquí hasta ahora Señor que haya el sentir que haya el mismo sentir sintamos una misma cosa ¿cuál sentir? el sentir de Cristo el sentir de Cristo sé que propósito tienes por eso nos salvaste en Cristo Jesús hay propósito para un hijo de Dios no, hay la, no existe la suerte es todo dirigido por Dios las cosas más pequeñas como las más grandes todas son dirigidas por Dios no lo reconocemos de esa manera pero el Señor no, no, nos, no pasaría ninguna cosa si Él no lo permitiera Así que vamos a continuar aquí el trato del Señor. Hasta aquí cómo el Señor nos ha ayudado y bueno, esperando que el Señor continúe obrando en cada uno de nosotros. Quiero que vayamos aquí a Isaías 40. El libro de Isaías 40. Este libro, capítulo 40 del, del libro de Isaías, eh, es un pasaje precioso. Empieza el capítulo 40 con aquello de que dice: Consolados, consolados, pueblo mío, ¿verdad? Y luego, allá por el versículo 24, versículo 25, nos habla de que el, el Señor le pregunta al pueblo: ¿A quién me comparas? ¿A quién piensas que soy semejante? Y todo ello para al fin llegar al versículo 27 que es donde vamos a empezar nosotros en esta tarde Versículo 27 que dice ¿Por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio Versículo 28 no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo que. Ah. No hay quien lo alcance, desde ahí nos dice que nosotros quedamos cortos en todo aquello que Él es, de la manera que Él es el administrador de todas las cosas, de todas las cosas. Pero aquí algo que podemos ver, una, eh, el pueblo de Israel como pueblo estaba teniendo no temor, sino miedo. Porque una de las cosas que Sucede en, en la vida de cualquier creyente es que cuando está fuera de la voluntad de Dios lo primero es que empieza a tener miedo porque sabe que eh, siempre el pecado trae consecuencia, me, me explico, todo creyente sabe eso, que el pecado trae consecuencia y Israel Dios le había hablado muchas veces de muchas maneras el Señor, le había, el Señor había querido evitar el cautiverio a Babilonia 
les envió profetas, les envió palabras, les habló, eh, les dijo que se arrepintieran, pero ellos no quisieron. Dice la palabra del Señor que, que el profeta Jeremías les dijo parados en los caminos, preguntar por la senda antigua, preguntar por el buen camino y andar por él, pero ellos dijeron no andaremos, ¿verdad? ¿Qué más eso? Ahora que ellos saben que, que Dios es fiel a su promesa, Él cumple su palabra y ellos saben que el cautiverio se avecina. Se avecina y hay temor, hay temor en sus corazones, hay miedo, hay miedo de lo que van a pasar. Y como quien dice, como pueblo reclaman sus derechos. Tú has prometido Señor que tú nos cuidarías, que tú estarías en medio de nosotros, que tú nos librarías. Sí, pero reconozco una palabra que se encuentra en el libro de Josué capítulo 5, versículo, creo que es el versículo 13, si no más, si más recuerdo, cuando está Josué fuera de Jericó y dice que está ahí a punto de, de conquistar la ciudad de Jericó porque piensa que es él y el ejército eh, quisiera ya que lo mencioné ¿no? que si sí lo, lo vieran ahí Josué capítulo 5 para algunos que, que quieren realmente Josué capítulo 5 Sí, versículo 13. Versículo 13 que dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo, ¿Eres de los nuestros o de, o, o de nuestros enemigos? ¿O de nuestros enemigos? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y, y si usted continúa leyendo ahí, claro que, que dice bien claro quién era cuando se identifica. ¿Quién era él? El príncipe de Jehová, de los ejércitos. Y ahí es claro cuando dice eres de los nuestros o de nuestros enemigos, es claro que muchas de las veces si estás en la voluntad de Dios, si estás dependiendo del Señor, si tú estás realmente eh, eh, en buscas del Señor, estás deseando caminar con el Señor, ¿quién crees que está de tu parte? El Señor el Señor y quien crees que es tu amigo, el Señor si Dios con nosotros quien contra nosotros, pero estando fuera de la voluntad del Señor es tremendo que por un momento el Señor esté de nuestra parte, pero una vez que cambia nuestro corazón de opinión y empezamos a ir en pos de otra dirección entonces en vez de ser nuestro amigo es nuestro enemigo porque el pecado trae consecuencias trae consecuencias y aquí nos habla que por ejemplo que dice ¿por qué dices oh Jacob 
Y ya hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No ves mi derecho, mi derecho, no ves lo que me corresponde, lo que somos, somos tu pueblo y no lo ves de esa manera. Claro que el Señor lo ve de esa manera, pero porque Dios lo ve y dice que al que ama lo disciplina. Cuando nosotros, cuando nuestro corazón se enorgullece y cuando nuestro corazón se revela contra Dios y se endurece contra Dios, es muy difícil, muy difícil de entender la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Porque siempre queremos que todas las cosas vayan como nosotros queremos, pero el día que ya las cosas no van como nosotros queremos, ahí empiezan las situaciones. Y, y es difícil de entender que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios solamente nos ayudan a bien de los que amamos a Dios lo demás o los demás no lo entiende uno de esa manera ¿por qué? porque no estamos agarrados del Señor y cuando no, ya, y cuando no van las cosas a nuestra, de nuestra manera ya no, ya, no, ya no van de acuerdo a nuestros pensamientos ya no nos sentimos de la misma manera ni buscamos ni servimos a Dios de la misma manera y dice aquí mis derechos, donde están mis derechos como pueblo de Dios donde están que es lo que ha pasado, nos entregarás claro que si sí, el Señor lo había dicho que iba a disciplinar iba a haber disciplina y aquí, aquí vemos por ejemplo eh, las cosas Que, que suceden, versículo 28, no habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Yo estoy seguro que una de las cosas que, que el pueblo pensaba era en todo lo que podría pasar. ¿Y cuánto tiempo podría estar ahí? ¿En cuánto tiempo realmente podrían estar ahí? ¿Qué difícil iba a ser para salir de esa situación? Porque ellos habían oído antes que Israel había estado en Egipto y había estado establecido, estaba que había estado 430 años. 430 años sirviendo como esclavos 400 años 400 años y ahora el pueblo tiene miedo tiene miedo y empieza a como quien dice a, a dudar y criticar a Dios pero Dios dice no has sabido no has oído que yo soy el Dios eterno el Dios todopoderoso el Dios que ha creado todas las cosas todas las cosas y si Él las ha creado las puede gobernar puede gobernar dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder lo dice Hebreos todas las cosas y aquí vemos entonces que muchas de las veces lo que es para nosotros una situación así enorme 
qué es esa situación para Dios? Nada. Pero muchas de las veces, bueno, ¿por qué Dios no interviene, hermano? ¿Por qué es que Dios, si soy pobre, ¿por qué no me quita la pobreza? Si estoy enfermo, ¿por qué no me quita la enfermedad? Ignoramos que Dios está tratando con nosotros. A saber qué es lo que nuestro corazón necesita. Se ha puesto a pensar en algún momento que su situación, ¿por qué es que uno puede estar así? Si teniendo un Dios que todo lo puede, siendo nuestro Padre, y siendo nuestro Salvador y siendo nuestro Dios un Dios que puede hacer todas las cosas y por qué nosotros estamos de esa manera de la manera en que nos encontramos que realmente habrá visto el Señor en nuestro corazón que tiene que mantenernos con ese aguijón para aún así depender del Señor y aún ni así dependemos del Señor nuestro corazón se revela todavía Dios nos ha creado y nos ha salvado Él nos hizo Él sabe cómo realmente mantenernos y tenernos bien si es que Él Él así lo quiere pero muchas de las veces a veces Él tiene que permitir cosas para mantener nuestro corazón abajo y es importante que 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 veamos esto ¿has sabido algo de lo que es Dios? ¿sabe algo usted lo que es Dios? porque es la pregunta que le hace al pueblo ¿tú has sabido antes? ¿alguna experiencia? ¿has oído del Dios eterno? que no desfallece ni se fatiga con cansancio ¿por qué no se fatiga? ¿por qué no se cansa? porque no se le acaban las fuerzas nosotros pensamos pensamos que el tiempo de de trabajo y de mayor eh, energía para trabajar yo pienso que es hasta los 40 años si es que le rinde a uno si no le rindió a uno para los 40 olvídelo después de ahí porque empieza la degradación y yo me acuerdo cuando tenía 40 ¿sabes cuántos tendrán? (risa) pero la situación es que me acuerdo pero ya no es lo mismo y ¿Por qué dice aquí él, que Él no se fatiga con cansancio? Porque Él es el eterno, Él es el mismo, dice el Señor hebreo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el eterno Dios. Aquel que no cambia, aquel que es fiel, que cumple todas sus promesas, aquel que las puede llevar a cabo. Entonces aquí vemos esto, de qué manera el Señor Eh, le dice, le habla a su pueblo como es que quiere que nosotros le conozcamos dice no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual crió los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance 
el libro de Eclesiastés dice que por mucho que el hombre pretenda conocerlo, dice que nunca lo va a alcanzar. ¿Mm? A veces piensa uno que yo ya lo sé todo. ¿Mm? Qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera. Y aquí continúa el Señor entonces hablando a su pueblo que no hay imposibles para Dios, que donde Él meta a su pueblo, Él es suficiente para sacarlo. ¿Me estoy explicando? De donde estemos, con tal de que Él sea realmente el que nos meta, Él es suficiente para sacarnos adelante, aunque pensemos que pudiera ser una situación tan difícil. Lo único que necesitamos es pensar que se cumple el propósito de Dios porque hay propósito de Dios en lo que Él está permitiendo preguntémosle Señor trae, hay propósito en esto si hay propósito Señor llévalo a cabo es lo único importante que se cumpla tu propósito amén es muy importante que veamos esto Él da fuerzas alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, yo eso no, eso no lo conozco, no sé nosotros solamente sabemos multiplicar cuando hay cuando menos tiene que haber uno ¿verdad? No, si hay cero, si hay cero no podemos multiplicar cero por cero o sí y sin embargo el Señor multiplica donde no hay ¿cómo ven? no hay y hermanos para caminar aquí ¿quién es suficiente? en alguna ocasión en algún momento ¿se ha sentido, ¿se ha sentido usted sin fuerza alguna? no me vaya a decir que tú siempre se ha sentido pero en el fuego amén Vamos a continuar aquí, dice los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eh, esta parte es la más difícil porque es bien difícil cuando uno está en una situación crítica, difícil y continuar esperando que Dios intervenga, esto es bien difícil, bien difícil. Aquí es donde la mayoría de los cristianos, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, fracasamos, porque es difícil esperar a Jehová, es difícil esperar, porque a nadie nos gusta casi esperar los hombres tenemos muy mala fama mala fama en cuanto a esperar no sé cómo podremos caminar delante del Señor sin ser pacientes pregúntele a cualquier hermana que tan paciente es el marido cuando va de compras y ahí se sabe Así que se imagina, no, 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 no tiene eso, no es, es difícil esperar, es difícil esperar y especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. 
cuando se trata del Señor. Porque vemos el fracaso de un hombre que encontramos ahí en Primera de Samuel, Saúl. Quiero que veamos esto. Vamos a ir aquí. Saúl. Primera de Samuel. Capítulo 13. Veíamos que en Isaías el Señor promete a su pueblo sacarlo adelante y vemos por ejemplo lo que pasó, lo entregó en cautiverio pero dice que fueron 70 años y el Señor prometió que su cautiverio serían 70 años y cuando se cumplieron lo sacó con mano fuerte. Eh, no hay imposibles para Dios y aquí vemos algo que la vida de Saúl empezando con el versículo 6 de primera de Samuel 13 versículo 6 dice cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto se escondieron en cuevas en fosos y en peñascos y en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba detrás de él ¿cómo? temblando así como hay así como hay diferentes y toda clase de líderes así también hay pueblo noten aquí que esto es muy importante eh, el líder tenía miedo y no se diga el pueblo ¿Mm? y yo creo que cuando uno realmente está mal con el Señor hermano el miedo lo rodea a uno porque sabe que donde hay miedo no hay temor y donde hay donde no hay temor no se confía en Dios entonces ¿quién puede realmente permanecer? ¿quién realmente puede confiar en el Señor cuando anda mal? pero aquí vemos Saúl se había apartado del Señor y como consecuencia el pueblo también su, su situación se podía manifestar en el pueblo y aquí vemos el versículo el versículo 8 y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel le había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le qué se le desertaba entonces Saúl entonces dijo Saúl traerme holocaustos y ofrendas de paz y ofreció el holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? ¿verdad? ¿qué sucedió aquí? que dice porque tú no venías y el pueblo se, y me esforcé y yo, yo hice lo que no debería de haber hecho 
Tú no venías en el, durante el, el plazo señalado, durante el tiempo, tú no venías. Y el pueblo se me desertaba y yo me esforcé. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Saúl no esperaba, no esperó en lo que el Señor había prometido que Samuel, Samuel representa la parte espiritual, Samuel representa la parte de Dios, Dios había dicho que iba a venir a través del profeta, que iba a estar ahí y Saúl no esperó, no esperó, saben es difícil, nosotros a veces se nos, se nos promete algo y esperamos, a ver, cuando hay plazo de boda, cuando hay un, una pareja que está comprometida y dicen que ya establecen una fecha para la nupcia y esperan y esperan y esperan y esperan y esperan, ¿verdad que sí? Hay preparativos y esperan y esperan nosotros un trabajo, otra cosa estamos ahí esperando esperando y esperando y nos volvemos con, nos, nos volvemos en gente de mucha fe pero será que esa cosa nos favorece será que real, realmente hay interés por lo que estamos esperando pero que tal en las cosas de Dios es un poco difícil verdad Dios ha prometido meter su mano Dios ha prometido tratar con nosotros Él ha prometido sacarnos adelante Él ha prometido obrar en nosotros y llevarnos adelante y estamos esperando que el Señor intervenga hay ese, ese tiempo Señor estoy esperando que tú intervengas sé que mi andar no es el adecuado pero tú has prometido restaurar a tu iglesia, yo estoy esperando que tú intervengas en mi vida. Sigo esperando, sigo esperando, pero no sentado con el pie el uno sobre el otro, estamos orando, 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 esperando en el Señor. Saúl no esperó. ¿Y qué sucedió? Y fracasó, ¿verdad? Fracasó. Él fracasó. Un contraste de lo que realmente vemos en la vida de Saúl, la vida de José. ¿Ustedes han leído la vida de José? La vida de José en Egipto. La vida de José entre sus hermanos. Dice que sus hermanos no lo querían. Dice que sus hermanos lo echaron en una cisterna. Dice que sus hermanos lo vendieron. Dice que llegó a la casa de Potifar por su integridad fue a la cárcel. La mujer de Potifar le dijo, ese hebreo que me trajiste a la casa, dijo lo contrario, en vez de haber dicho qué fiel es, dijo infiel. ¿Se acuerdan? El trato del Señor. Y él esperaba y esperaba y esperaba de tal manera que vemos algo precioso en la vida de José que Dios 
Dice que fue una de la voz que salió por toda la tierra de Egipto, lenguaje que no se entendía, pero se podía ver y se podía oír. La vida de José, que es tipo del Señor en Egipto, de tal manera que veamos aquí, aquí en Génesis 49, quiero que veamos aquí un contraste de la vida de de Saúl con la vida de José cuarenta y nueve sus hermanos y todo dice que eh, sus hermanos eran diferentes que que él, porque vemos por ejemplo la situación aquí cuando José, eh, Jacob reúne a sus hijos para bendecirlos y les dice que bien claramente versículo 5, capítulo 49 de Génesis versículo 5 dice que Simeón y Leví son hermanos ¿verdad? Simeón y Leví son hermanos y luego dice armas de qué de iniquidad son sus armas Ellos, hermanos, armas de iniquidad, sus armas son de iniquidad. ¿Saben por qué cuando hablamos de inico, iniquidad, inico? Dice que la traición de Judas para con el Señor le llamaron, le llama inico, traicioneros, sus hermanos. La aparición del anticristo también habla de el inico, ¿se acuerdan? Pero cuando se trata de José, veamos aquí versículo 22, José. Versículo 22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron como amargura, le asaetearon, le aborrecieron, ¿quién? Los arqueros, en otra palabra estaba, era una, era una presa, ¿verdad? Un arquero, ¿saben? Lo traían para cazarlo, sus enemigos así lo querían tumbar. De esa manera, de esa manera, ¿cómo, cómo es que el, el diablo lanza sus qué, sus dardos? Que es cazador, es cazador. Pero versículo 24, veamos aquí. Mas su arco se mantuvo, ¿qué? Poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte, ¿de quién? De Jacob por el nombre del pastor de la roca de Israel versículo 24 que dice mas su arco se mantuvo poderoso en la Biblia que significa o que representa el arco su arco se mantuvo se acuerdan que representa en la Biblia el arco no 
la fe, la fe, la fe. El arco en la Biblia representa la fe. Se mantuvo poderoso en su fe. Porque la fe no es un sentimiento, no es, es una persona, es Cristo en vosotros. Siempre ha sido Él. Siempre ha sido Él. Y aquí dice que su arco se mantuvo poderoso. Y, los, y, y dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron en las manos del fuerte. Por eso, por eso, ¿de quién dependía? Él, él, él no fue como Saúl. Saúl no esperó. Él esperaba. Los que esperan a Jehová tendrán. Él, Él, ¿cómo estaba? En la cárcel, ahí se olvidaron de Él. Dice que cuando salió el, ese, el copero, porque al panadero lo, pero les había, les había interpretado el sueño, pero cuando salió el copero le dice, oye, no se te vaya a olvidar que, y dice que se fue y se olvidó. Todos se olvidaron, menos uno. Y ese fue el Señor no se olvidó de él ¿por qué estaba ahí? el Señor sabía por qué, tratando con su corazón preparando su corazón para lo que venía porque hermanos venía una crisis en Egipto ¿verdad? y Dios quería usarle Dios quería usarle Nosotros sabemos que viene una crisis y no queremos que Dios trate con nosotros para que si el Señor le place usar nuestras vidas en este tiempo que nos deje por acá. ¿Cómo es posible que estemos pensando en en qué qué va a pasar con nosotros? Que nada más viene la apostasía y que todo esto se va a acabar o realmente hay vidas que están pensando diferente. Esperamos que el Señor obre en nosotros, amén. El trato del Señor para con su amado pueblo, para con su amada iglesia. Ojalá que usted y yo seamos uno de esos que el Señor esté tratando. No importa en lo que nos vaya a meter, en lo que… Ya le dije, ya le dije que lo único que es importante es saber que aún, como dijo Pablo, sea que vivamos o que moramos, Somos del Señor, usted sabe que si morimos pasamos a estar ya en nuestra verdadera casa. A nuestra verdadera casa. Yo no sé cómo va a ser allá, pero dicen que vamos a alabar al Señor todos los días, todo el tiempo. Con los ancianos y todos los ángeles, dice los 24 ancianos se postran. Y rinden sus, su, su culto delante, le alaban y dicen al que vive, al que reina por los siglos, de los siglos. No sé, pero yo sí pienso eso, yo sí pienso eso, pienso eso. Creo que es bueno pensar, sí, que el Señor nos ayude, amén. En este tiempo cuando más hay necesidad en este tiempo quiero decirle algo 
algo. Y con esto, primera de Samuel. Primera de Samuel 16. Ya todos lo tienen. En este tiempo, cuando estamos hablando de Saúl, aquí, primera de Samuel 16, Saúl, el que no esperó, ¿se acuerdan? Eh, él fue de, de, en una decadencia, decadencia, decadencia. Y aquí era un tiempo bien crítico, tanto para Saúl como para el pueblo. Y especialmente en este tiempo, cuando dice que versículo 14 del capítulo 16 usted tome aquí es un pasaje bastante conocido pero yo espero que el Señor nos bendiga con esta porción que podamos entender aquí eh, algo que el Señor quiere enseñarnos tal vez eh, usted ya se lo enseñó tal vez eh, a lo mejor es una confirmación pero versículo 14 dice el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa que tocar el arpa para que cuando este Espíritu esté sobre ti, el Espíritu, cuando dice para que cuando esté sobre ti el Espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas qué, y tengas alivio, y tengas alivio. Vamos a ver esto, en este tiempo aquí había una necesidad tremenda, una decadencia espiritual y el el líder que era Saúl y el pueblo todos ellos en una decadencia todos ellos en una decadencia pero aquí buscaban algo que solucionara algo que, que trajera esperanza que trajera alivio alivio Y dice que empieza con que uno de los siervos diga, diga, mi Señor, diga a sus siervos que busquemos uno que sepa tocar para cuando ese espíritu malo él toque con el arpa con sus manos y, y haya alivio. Versículo 17 y Saúl respondió a sus criados, buscarme, pues ahora alguno que toque bien y traérmelo alguno que toque bien y traérmelo versículo 18 entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he yo he visto 
Yo he visto Era testigo Pero otra cosa que estaba diciendo En medio de un caos En medio de una situación tan difícil Tan crítica Ahora sabemos que David Uno conforme al corazón de Dios David es tipo del Señor En la tipología en Lo que era David no era porque él, él podía hacerlo Era por lo que Dios Es lo que el Señor estaba haciendo en su vida pero lo que sí sé es que había un siervo que dijo hay uno, hay uno ¿Por qué no dijo? Yo sé que había más creyentes, no creo que fuera el único David Otros que caminaran con el Señor yo creo que también Pero cuando dice hay uno Que es la solución Hay uno, hay uno Y esto, cuántos de nosotros sabemos que hay uno de traer alivio ¿cuántos sabemos que en medio de un ambiente tan crítico, tan difícil y que no hay forma de superar no hay no hay no hay pero hay uno que puede restaurarnos y también dice buscarlo y traerlo la otra cosa que está diciendo que está a la disposición ¿Cuántos sabemos que hay uno Que está a la disposición Que nada más dice venir a mí Todo el que esté cansado y cargado Venga que yo lo voy a hacer ¿qué? Descansar Dice que se paró en medio de la multitud Y dijo Yo soy Venir a mí todos los sedientos Ayuda. He visto Ayuda Para lo que estamos viviendo Hay uno que puede traer solución Hay uno en el cual hay esperanza Y aquí se menciona de David Pero no era David Aquel que se sentaría Vemos aquí, sí, lo que era David no era porque, no, porque Jehová estaba con él. Sí. Y también aquellos, también José, porque Jehová estaba con él. Daniel, porque Jehová estaba con él. ¿Y quién más? Y Moisés, porque Jehová estaba con él. Josué, porque Jehová estaba con él. Es el futuro poderoso. 
fe Cristo en nosotros la esperanza de Gracias.